0: Всем привет! Это 55 выпуск подкаста Lumia Cast. Для тех, кто на... натолкнулся на подкаст случайно или, может, кому-то посоветовали, друзья, я надеюсь, что кому-то что-то посоветовали из моих подкастов, сразу скажу, что подкаст выходит на podster.fm, можете там поискать просто Lumiacast, там же вы найдете ссылку на телеграм-канал, на Twitter аккаунт и, ну, соответственно, RSS, на который вы можете подписаться в вашем подкаст-терминалом. К сожалению, подкаст не выходит в iTunes, потому что для меня это сильно напряжно. Я понимаю, что я теряю большую аудиторию из-за этого, но ничего здесь не поделать не могу. А, так что находите, подписывайтесь, общайтесь. Я вы, вы, Новые выпуски я выкладываю везде, ну, пожалуй, только кроме контакта. Потому что у меня нет там аккаунта, и как-то я не очень хочу его там заводить. Ну, впрочем, как и в Фейсбуке. Ну, а теперь к самому выпуску. Вообще, выпуск сегодня немножко экспериментальный, потому что я записываю на не совсем совсем обычный для меня софт. Вообще, я пользуюсь Audacity для того, чтобы все редактировать, обрезать, записывать. Но как-то в последнее время он очень хреново себя ведет. Именно в тех случаях, когда я записываю не сам, а когда я записываю с кем-то неважно какой подкаст, но в общем, если идет звук и в Skype, и на Audacity Или в Hangouts для витой пары, которая как раз возродилась, я там тоже участвую У меня возникают постоянные проблемы с тем, что Audacity занижает общий звук записи Туда-сюда он скачет Это как-то зависит от порога, который выставлен в софте Ну в общем... Так или иначе, я как-то не могу это простенько порешать, меня это все достало, и сегодня я вообще попробую записываться на Voice Recorder Windows. У меня также была интересная идея попробовать параллельно записывать все на микрофон, euh, простите, на смартфон, на микрофон, на смартфон и на другую какую-нибудь гарнитуру, но просто потому что один микрофон к двум устройствам я не подключил. Но я пока не буду этого делать и Надеюсь, что свой с рекордером все отлично запишется Потом я эту запись кину в Audacity, подредактирую и выложу в сеть Но думаю, что по той песне, которую я вставил в начале Вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь да, О самом большом событии недели Сегодня я буду говорить именно о, о Creators Назову его Creators Event Конечно же, он назывался. Как он только его не называли? Microsoft October Event, Microsoft, Windows, что-то там, event. Но я думаю, что правильно его все-таки назвать Creators Event, на котором показали. Ну, в общем-то, сейчас и поговорим, что же там показали. Вообще, я, знаете, каждый раз, когда записываю подкаст, я не очень готовлюсь. То есть, да, я думаю о том, что же я буду рассказывать, но я нигде не записываю ничего, не пишу никакой план, вот, ничего такого, потому что я не хочу, чтобы это выглядело как какая-то заготовленная речь. Я просто говорю то, что думаю, и пытаюсь, ну, чтобы это было какой-то рассказ или какой-то, пускай, поток моих мыслей, да. А не заготовленная штука. Возможно, заготовленная речь была бы и лучше в каком-то смысле. Ну, звучала бы лучше, но это, ну, а зачем? Если я уже ее написал, тогда можно было бы просто кинуть ее в бложек, вы бы ее прочли, и, и, и все. Не, не имело бы смысла что-то такое записывать. Но мне кажется, так правильнее писать подкасты. Может, я и что-то дурак, чего-то не понимаю. Но так или иначе, поскольку я говорю то, что думаю, я не буду соответствовать тому, как шла конференция. Меня уже пригласили и ВИТУЮ пару, и в радио... В радиому, простите, в подкаст радиому. Я этих ребят всех очень хорошо знаю, и я понимаю, что, скорее всего, там мне придется снова и снова повторять одно и то же. И постоянно люди меня спрашивают, говорят, ну что, Мол, ты видел эвент? Что ты думаешь, как, как, как тебе там это все, и мне приходится это все пересказывать. Вот в неделе ивентов Microsoft, мне приходится многие вещи повторять десятки раз, и я не хочу это делать в своем подкасте, потому я ну, хронологический порядок как-то и, и скажу, и буду говорить то, как, как мне это интересно, уж простите. И первое, о чем я хочу поговорить, это о том, чего же все ждали, а именно обновление Surface'ов и вот новости от этой команды Microsoft, ну потому что перед ними было еще там полтора часа выступления, которое многим людям просто наскучило, ничего особо интересного там. Нет, ну были интересные вещи, но такого чего-то вау не показывали. То есть сегодня я, пожалуй, начну с конца, и, рас... и хочу поговорить немного о Surface Studio. Подразделение Surface и глава Панай на это на этой конференции показали, новое all-in-one устройство Surface Studio. Здоровенное 28-дюймовое устройство, которое призвано э, заменить, возможно не заменить, но заполнить нишу устройств для каких-то, ну как так называемых творцов, для людей, которые рисуют, которые работают с 3D, которым важна работа с ручкой, вот это все. То есть э, оно призвано занять нишу вот тех самых креаторов, для которых Microsoft сейчас выпускает целый новый апдейт. Что же это за устройство? Как я уже сказал, это 28-дюймовая панель с разрешением 4500 на 3... О, простите, я что-то, может, напудол. А, нет, ну, по-моему, 4500 тысячи пикселей на 3000 пикселей. э, То есть такое не очень стандартное разрешение И это даже, по-моему, побольше, чем 4К Но это не 5К, то есть не то же самое соотношение сторон В общем, такое достаточно странное устройство Но это разрешение было выбрано для того, чтобы э, получить 192 точки на дюйм на 28 дюймах И это вдвое больше, чем стандартных 96 точек на дюйм, под которые точится виндовый интерфейс Соответственно, его легко скейлить в два раза и с таким разрешением на таком экране якобы А4-документ, ну или как у американцев принято US-letter, это тоже формат бумаги, US-letter-документ вы видите в его родном виде. Ну то есть если вы возьмете просто листик с напечатанным текстом, приложите его к экрану, он будет выглядеть точно так же, как word документ в стопроцентном разрешении, не разрешении, простите, масштабе. И вообще очень и очень сильный фокус делается сейчас у этого устройства именно на визуальное отображение чего бы то ни было. На сцену выходил человек, который рисует комиксы. Я, к сожалению, не помню студию, я сам как не очень читаю их комиксы, потому что они делают именно интерактивные комиксы. Ну, знаете, где помимо просто рисунка идет какая-то вот небольшая анимация, звук. Ну, я читаю все-таки более традиционные комиксы. Ну, в общем, этот человек показывал, как работает Surface Pen и как вообще замечательно все в Photoshop рисовать. И надо понимать, что для художников тут возникает вопрос, в принципе, потому что они привыкли к... Ну, профессиональные, наверное, редакторы фотографий и художники, они привыкли к Вакомовским и как-то, по-моему, не Цитрикс, а Центрикс. Не знаю, в общем, есть такие другие ребята, которые тоже делают большие сенсорные штуки для ручек, которые стоят там по 15 тысяч долларов, по-моему, и вот их используют для рисования. Ну и VACOM, конечно же, у них тоже полно именно дорогих решений для того, чтобы рисовать стилусом. Ну и не факт, что эта штука для них конкретно может заменить эти устройства. Хотя Microsoft и очень и очень сильно пытаются. В комплекте к Surface Studio, как его назвали Microsoft, они также показали новое устройство Surface Dial. Большая круглая шайба, которую вы ставите на стол, она нажимается, вы можете ее крутить, ну, как шайбу вокруг своей оси, для того, чтобы выбирать различные документы в... Не документы, простите, инструменты в том или ином софте, которым вы пользуетесь. И, например, в Photoshop менять кисти, да, или еще что-нибудь такое, или цвет в, каком, в какой-нибудь рисовальке, плавно вы можете изменять, вращая шайбу. Также и вы можете поставить ее прямо на экран этой огромной 28-дюймовой панели И тогда сами инструменты будут нарисованы вокруг шайбы прямо на экране Ну, в общем, интересное устройство, которое будет работать также вместе с Surface Pro 4, Surface Pro 3 и Surface Book То есть оно подходит не только для громадного вот этого вот Surface Studio И такое очень сильно заточенное под профессионалов Ну, потому что Microsoft понимает, когда вы... Одной рукой, одной рукой рисуете по, на экране, ну, ручкой, вам не очень удобно второй рукой кликать по клавиатуре. И потому нужно какое-то устройство. И, кстати, как, как я слышал, у цитриксовых вот этих вот больших рисовательных панелей, как не знаю, как это назвать, ну, планшетов для рисования пускай, но когда мы говорим «планшет для рисования», люди часто представляют что-то другое. В общем, у этих больших их планшетов для рисования тоже есть такое аналоговое колесико сбоку, которым художник может переключать инструменты. Так что это не то, чтобы задуматься, ну, такая идея Microsoft, такие... такой... Такой... такой таких устройств раньше можно было найти достаточно много или по- подобных идей. Я помню, Sony когда-то делала на ноутбуках такое э- колесико сбоку, ну, в общем... Мы это уже видели, но не в таком конкретном исполнении, не в исполнении, которое можно поставить прямо на экран, и ну, которое может взаимодействовать конкретно с э, этим экраном. Э, Вообще было бы интересно посмотреть на эту штуку поподробнее. Стоит она, именно вот эта шайба стоит 100 баксов. Но давайте лучше все-таки вернемся сейчас к Surface Studio. Э, Ведь, как я уже сказал, это устройство... Для художников, для тех, кто работает с 3D Для тех, кому важен тач Кому нужно наклонять монитор ближе к себе И и почему я сейчас это все говорю? Потому что я в прошлом подкасте немножко ошибся Я думал, что Microsoft выпустит Surface Studio Как устройство и для тех, кто занимается редактированием каких-то визуальных вещей Так и для э, просто людей работающих да, конечно, во время презентации, ну, в самом таком демо-ролике даже Dynamics X на этой штуке показали, но надо понимать, что это устройство стоит в базовой комплектации 3100 долларов. И работать на нем только с Excel, ну, это как какой-то, как, как из пушки по воробьям. Само собой эта вещь интересна только вот тем, кто работает с фото, видео, кто... Работает с 3D-графикой, возможно И, соответственно, им будут интересны Именно более дорогие модели Которые там уже подходят к, В цене к четырем тысячам долларов Но имеют на борту 32 гигабайта Оперативки Core i7 У которых внутри стоит Какая-то кастомная, по-моему, 980 NVIDIA Ну, в общем, это достаточно-таки Заряженная тачка Я даже видел, как на ней играют В современные игры Без, там, без особых каких-то проседаний FPS, Ну и надо понимать, что это очень и очень тонкое 11-миллиметровое устройство. Ну, пускай на достаточно большой подставке с динамиками, все дела. Но оно оно действительно не очень-то уж и большое. И при этом в него смогли запихать достаточно сильную мощную начинку. И я понимаю, что как и новый Surface Book, который показали, который по сути это старый Surface Book, только с новыми характеристиками, Эта штука может показаться просто безумно дорогой. Но тут надо понимать, что вся цена у нее упирается в экран. И для людей, которые реально работают с графикой, для людей, которые реально сработают с видео, это действительно важно. Для, не знаю, такого человека, как я, который пишет код, и может выглядеть нелогично покупка этой штуки. Ведь за, скажем, даже полторы тысячи баксов можно собрать комплектацию не хуже, Просто в стандартной коробке купить туда неплохой какой-нибудь монитор И радоваться жизни, не знаю, играть в в новейшие игры Подключать туда VR и так далее Но это устройство, оно вот как раз не для всех Это сильно нишевое и сильно статусное устройство для Microsoft Оно как бы как раз закрывает их экосистему у них Все началось с Surface планшетов как вещи, которая ну, такая очень-очень портативная, но при этом производительная, все перетекло в Surface Book. И вот сейчас это все подошло к Surface Studio, именно к огромному тач-устройству, с которым вы взаимодействуете, как и при помощи клавиатуры, так и при помощи пальцев, при помощи стилуса. И понятно, что это нужно далеко не всем. Вообще интересно, как... Все сильно поменялось, на этой неделе прошло две больших конференции, Microsoft и Apple, и обе компании показывали компьютеры. И обе компании метят в очень и очень дорогой сегмент компьютеров, ну потому что это единственный прибыльный сейчас сегмент в ПК, кроме еще игровых. Но, ну понятно, Apple игровые компьютеры совсем ни к чему, Microsoft в принципе тоже не тот имидж у них. Хотя они, я думаю, могли бы попробовать как-нибудь взять бренд Xbox и сделать что-нибудь игровое, но, ну, да не суть Так или иначе, сейчас рынок ПК сильно падает И вот то, куда стремятся многие производители ПК, это элитные компьютеры И именно потому Microsoft и обновили свою дорогую линейку Surface Book'ов, Сделали новый дорогущий Surface Studio Ну просто потому что Драться за сегмент компьютеров там, В 500-600 долларов Сейчас для них не имеет Никакого смысла И Walt Mosberg конкретно написал очень-очень хорошую статью Об этом, в которой сравнил компьютеры С мебелью Мне очень понравилась эта статья Но идея в том, что Как и мебель ну Точнее как, компьютер как и мебель И мебель вы не очень часто хотите обновлять она не очень-то сильно стареет. Да, вы не хотите выкидывать на нее огромные деньги. Ну, стоит себе и стоит, свою работу делает. И то же самое сейчас происходит с компьютерами. Конечно, я думаю, что этот подкаст слушает много людей, для которых компьютер это в первую очередь инструмент. И, ну, ну как бы многие, интересу... многие из вас интересуются и новыми процессорами, и новыми видеокартами, что там, где, как. Ведь это может ускорить, в принципе, да, вашу работу, а может и не ускорить. Но в целом, я думаю, многим из вас интересно. Надо понимать, что большинству людей глубоко пофиг, они ну, как бы не заморачиваются этим. Да и пока для них отходит на второй план. Для многих из них даже планшет не является какой-то первоочередной покупкой. И им достаточно смартфона, на котором они могут... Початиться с кем-то, посмотреть страничку, видосик, свой любимый сериал, немножко поиграть, да и ладно, у меня у самого есть знакомые, которые недавно присматривали ноутбук, посмотрели на цены на топовые ноутбуки, покликали их, походили, подумали, а в итоге купили iPad просто потому, что там тоже неплохой экран и тоже можно смотреть видео или стать браузером. Вот как-то так, и куда-то мы двигаемся в эту сторону, и Microsoft и Apple отчаянно пытаются э, как-то, ну не то чтобы возродить сегмент ПК, но они понимают, что единственное место, где еще можно будет получать какие-то прибыли, это на тех людях, которые используют ПК для работы, для создания контента. И именно потому Microsoft и сделали Surface Studio. Если говорить про Surface Book, то мне вообще очень понравилось, как Панас его презентовал. В Surface Book в топовой комплектации обновили процессор, поставили новенький i7 и новую видеокарту. И презентовали это все так, как... Э- так как если Microsoft слушает э, отзывы своих пользователей, то есть Панос рассказывал про разных людей, которым мы пишут разные пожелания. Сказал, что я да, прекрасно понимаю и все говорят о том, что мы хотим, чтобы эта вещь работала еще дольше. Все говорят, что они хотят еще больше вычислительной мощности для 3D. Геймеры говорят, что хотят больший фреймрейт. И потому они поставили новый Core i7. И Панас говорит о том, как непросто это было, это не просто вытянуть старый i7, поставить новый, новый сильно греется, пришлось поменять систему охлаждения, перепродумать ее так, чтобы она обдувала также и Nvidia, новая там замечательная Nvidia и бла-бла-бла. Он еще очень-очень долго он об этом говорил, потом сделал такую паузу, говорит, ну, про батарейку все вроде бы просто, мы просто поставили большую батарейку. Ну и это взорвало зал ну, потому что он так долго-долго интересно рассказывал про какие-то там их технические новшества, а потом, ну, а батарейка, ну, просто больше батарейка, ничего особого. Как итог, мы получили новое устройство за 2500 баксов, если я не ошибаюсь, или даже 2600 на Core i7 с более мощной 980-й видеокартой. Но надо понимать, что в серфейсбуках... Вообще сложно говорить Именно о модели NVIDIA Потому что они там какие-то кастомные заказываются Но ну, так их можно сравнивать По какой-то производительности И эта штука теперь работает Примерно 16 часов Вообще я не Очень хочу именно в этом подкасте Говорить о Apple Я думаю, что вам стоит пойти в витую пару И послушать там Я буду сегодня буду буквально там И мы будем говорить именно про две конференции Я думаю, что будем Частенько сравнивать их Но э, я всегда относился к Surface Book Как к чему-то, что стоит дороже Mac И нужно ну, только профессионалам Mac более такое спокойное устройство, я бы сказал Но сейчас сравнивая цены на топовый 15-дюймовый MacBook И на Surface Book, который уже за те же деньги Идет далеко не в базовой комплектации Я как-то начинаю понемножко менять свое мнение И э, мне сильно нравится это устройство Конечно, многие из вас скажут, что можно найти что-то сильно дешевле с теми же характеристиками, например, те же Razer ноутбуки, те же Dell'овские XPS, Asus. Да, я соглашусь с вами, но у них у всех не будет поддержки ручки, у них у всех не будет возможности оторвать верхнюю панель и уйти на диван читать комиксы. О них, о всех не будут заботиться так, как Microsoft заботится о своих устройствах. Пишет через два года после выхода самого устройства какие-то обновления для драйверов и прочее. И вообще я заметил, что с другими ноутбуками часто сложно как-то угадать хороший ноутбук. Ну Но вот сейчас это XPS 13, действительно проверенная хорошая машинка. Razer'овские ноутбуки тоже очень очень хорошие но раньше вот с этим была как-то проблемка сложно было купить устройство и быть реально в нем на сто процентов уверенным всегда находились какие-то мелкие косяки и тут вы получаете устройство от тех кто делает операционку ну собственно так как это происходит у apple мне кажется это все таки чего-то достоит плюс лично для меня имидж и дизайн также сильно важны Например, я не смог бы прийти с рейзеровским ноутбуком в офис или сидеть с ним в, ну, на переговор... в переговорке с клиентом, ну, просто потому что он черный игровой с большим зеленым логотипом, а Серфейсбук это ну, все-таки Серфейсбук, да, это показывает то, что вы как бы профессионал, работающий с устройствами, продуктами Microsoft, ну и, не знаю, для меня это важно. Я сейчас пользуюсь Surface Pro 3, причем не в самой мощной комплектации, и это то устройство, которое меня никогда не подводит, и мне это нравится, и я, наверное, даже готов заплатить чуть больше за то, чтобы снова быть уверенным в том, что у меня будет устройство, которое меня не подводит, и про которое я не задумываюсь, но которое также решает огромное количество разных моих проблем. Я... Читаю с него, я работаю на нем, вот сейчас записываю на нем подкаст. Было бы мне удобно это делать с традиционным ноутбуком? Ну, наверное, я бы справился, но это было бы не так удобно. Это вот такое мое личное оправдание с Но, конечно же, если вам не нужны вот м-м, те все какие-то возможности, которых он дает, не имеет смысла за него переплачивать но с другой стороны, если вам не нужны эти возможности, не значит, что это устройство стоит супер дорого просто потому, что вам не нужно, да, для те, те профессионалы, которые с этим работают, или те э, пользователи, которым нравится с этим работать, они готовы заплатить. И это же касается Surface Studio. Не надо все оценивать только со своей колокольни. Есть люди, которые тратят безумные деньги на компьютеры. И на вычислительную мощность, там, не знаю, в облаках и так далее. Просто потому что им это нужно, им это приносит деньги. Вот именно на них и ориентированы новые устройства Microsoft. Стоит также упомянуть, почему я назвал это все, весь этот выпуск Creators Update. но собственно, потому что Microsoft объявили о новом апдейте Windows, который мы увидим в следующем году, абсолютно бесплатно. И будет он называться, как ни странно, Creators Update. Апдейт для тех, кто создает, скажем это так. Microsoft показали много вещей. и Я думаю, что мы еще много чего увидим касательно поддержки 3D, Paint 3D, возможность Windows Phone сосканировать какой-то объект и получить его трехмерную модельку, потом этим всем поделиться в Facebook. В общем, Microsoft очень-очень сильно напирают на 3D, и про майнкрафт вспоминали и прочее прочее Ну, надо понимать что все это делается для того чтобы продвинуть сильнее продвинуть windows 10 в школах ну понятно я думаю мы увидим э, образовательные программы в которые включают майнкрафт где-то в штатах э, где-то будут внедрены какие-нибудь там образовательные программы по базовой такой работе с 3d ну и соответственно к Paint, там как э, первоочередным таким, да, инструментом, с которым дети должны познакомиться. Ну и, в общем, мне кажется, что для массового пользователя это все не очень нужно. По той простой причине, что, ну, даже видеокарты, в которые упираются все это 3D, все весь стриминг видео, игры, они не так хороши сейчас. Хороших видеокарт, мощных... Они, конечно, есть на рынке, но люди, как и компьютеры, не обновляют. Они так и видеокарты не очень часто меняют. Потому только единицы смогут полноценно, например, постримить в Бим, который Microsoft так сильно рекламировали. Кстати, хороший сервис. Я, правда, не знаю, как они будут пытаться задавить Twitch. Но Бим, сервис для стриминга игр, теперь будет встроен в Windows 10 с Creator Update. И вы сможете постримить, не знаю, какого-нибудь Forza, если вы в нее играете. Беда только в том, что опять же, для этого нужна мощная видеокарта, инделовские видяхи, которые встроены в большинство легких ноутбуков, не справятся. Большинство устаревших видеокарт, которые стоят у людей в компьютерах и вполне себе их устраивают, тоже будут очень и очень сильно перенапрягаться. Ну и непонятно, на что рассчитывает Microsoft. Стоит также учесть, что VR, который становится. Ну, пытается по крайней мере, стать чем-то популярным, также очень сильно интересует Microsoft. И Microsoft показали очки виртуальной реальности на их платформе, которые будут там стоить от 300 долларов. И э, в отличие от Oculus Rift и HTC Vive, эти устройства будут э, работать, ну, точнее как, работать-то они будут, в паре с вашим компьютером, но именно, именно движение головы будут замеряться при помощи шести гироскопов или чего-то такого, ну как-то в общем, как это сделано в HoloLens. То есть вам не нужно будет развешивать датчики по квартире для того, чтобы, для того, чтобы работать с очками виртуальной реальности. Но тут опять же большое но. Если как-то Microsoft умудрились, не знаю, оптимизировать все это дело, и, например, оно работает на средненьких наших компьютерах, то ладно, я могу в это поверить, и вот якобы устройство за 300 баксов, пожалуйста, ставь и, там, не знаю, смотри 3D-контент. Но если для этого нужен большой мощный компьютер, то я, опять же, не понимаю, на кого это рассчитано, ведь... Но ну, все мы знаем, что компьютеры люди не очень охотно обновляют А тут, мол, купи устройство за 300 баксов а потом еще баксов на 600, обнови свое железо на 700 Просто для того, чтобы с этим работать Ну, в общем, звучит это как минимум странно И я надеюсь, что в итоге эти устройства будут совместимы с Xbox Scorpio Который мы должны увидеть в следующем году А иначе это, ну, такая какая-то, очень сильно мертворожденная фигня да и вообще, много чего показали на презентации вот такого, что должно было бы вызвать вау, ну, вот этого все 3D, очков. А реально всех только интересовал Панай, который очень еще веселый, который такой майкросолтовский рок-н-ролльщик. Было забавно, как Surface Studio поставили на сцене, он должен был показать, как писать ручкой. Стояло все так, как если бы человек пишет правой рукой, ну, то есть повернута к зрителям, и они должны это видеть. А Пана слевша. Ему пришлось извиниться, сказать, что все будет выглядеть странно Потому что он своим телом перекрывает э, обзор для камер Ну, ну то есть он, он реально забавный такой, веселый чувак И то, что пока, показывает его подразделение, то, как они работают Мне кажется, это очень-очень круто ну, То есть, как он сам говорит, мы создаем э, новые Surface, новые продукты, работая на Surface и мне кажется, так и должно быть То есть это, это люди, которые реально понимают, что они творят Конечно, Surface Pro, ну и базовые комплектации Surface Bookов по сути не обновили и ничего с ними не сделали. Но это и понятно. Все, что могли сделать, это вставить сейчас Кэби Lake процессоры, которые может не до конца быть оптимизированными и, ну и, скажем так, выпустить новый там или обновленный Surface Pro 4 за полгода до выхода, скажем, Surface Pro 5 вот весной. Я, по крайней мере, думаю, что он выйдет весной э, Вместе с Creator за апдейтом Было бы странно, но просто много людей, которые купят сейчас обновленную версию Pro 4 Они будут не очень довольны А выгоды между вот этой Cabby Lake версией Pro 4 и текущими Pro 4 ну ее не будет особо заметно Каких-нибудь там 10% батарейки или производительности Они погоды не решают Это только лишний напряг на производство Лишняя проблема с маркетингом В общем, мне кажется, то, что не обновили Surface Pro 4, это вполне себе объяснимо. Жаль, конечно, что не показали Windows Phone, но благо показывали хотя бы демо на HP Elite X3, Они, например, знаете, мы там выпустили новый софт на iPhone для Paint 3D. Ну, как бы, по крайней мере, люди зададутся вопросом, а что это за устройство вообще такое, которое без двух камер, без... Project Tango, который Google так везде, везде, ну, по крайней мере, хвалится о нем, и без RealSense камеры Tintel, Intel, в общем, устройство с одной камерой, обычный смартфон, что это такое, как оно сканирует 3D, и интересно посмотреть вообще на качество вот этого скана, но как бы там ни было, одна из проблем 3D, помимо видеокарт, если мы там в своей голове, в своем представлении перенесемся в мир, в котором... Бабах, и nvidia видеокарты сильно подешевели, стали мобильными и стоят в каждом ноутбуке, и вот вам, пожалуйста, 3D, вот вам VR. Все равно остается проблема того, что далеко не все мы художники, недалеко все мы рисуем, и уж точно далеко не все мы э, умеем работать с 3D ну, и делать что-то красивое. И, возможно, вот такое сканирование реальных объектов и какая-то потом потом работа с ними — это... Ну, возможно, выход. Вообще, было бы интересно увидеть не просто Paint 3D, а какое-нибудь э, партнерство Microsoft, скажем, с Auto, Autodesk, теми, кто делает AutoCAD или с теми, кто делает SolidWorks, ну, вот именно чтобы увидеть то, как в Creators Update отнесутся к, устрой... э, простите, к инструментам для работы с таким профессиональным 3D. Может, какой-нибудь там облегченная версия Mai, или или чего-нибудь вот такого, 3D Max в конце концов, но посмотрим, возможно, это и в планах, возможно, это уже сейчас делается, я не знаю. Понятное дело, со сцены об этом просто немножко сложно говорить, но мне хотелось бы увидеть это где-то в отдельных новостях. И это, возможно, невозможно, это все, что я хотел сказать про конференцию Microsoft. В общем, если подсуммировать, то у нас теперь есть Обновленный Surface Book, супер мощный, Core i7, с NVIDIA внутри. У нас есть Surface Studio, которая начинается от 3000 долларов, скорой Core i5 и заканчивается 4200 долларами. С Core i7, безумной NVIDIA, там, во всех версиях безумный экран, просто 28-дюймовый, с огромным разрешением. Ну, в общем, очень-очень крутая вещь для профессионалов, но, как я уже говорил, не для офисов, а скорее именно для... Ну, возможно, для офисов, тех людей, где что-то создают такое визуальное. Нам показали новое VR от Microsoft, нам показали новый Paint 3D, новый новый портал, новый веб-сайт, куда все это 3D сгружается. Туда, кстати, с Project Spark выгрузили. Ну и, в общем, 3D, 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 Creators Update Windows весной, бесплатно для всех, у кого уже сейчас Windows 10. И это все на сегодня. Приходите в подкаст «Витая пара», приходите в подкаст Радиома. Может, там мы с ребятами как-то чуть более подробно что-то обсудим или заденем какие-нибудь другие моменты, сравним это все дело с Apple. А на сегодня это все. Всем спасибо. Пока.